Das ist ein guter Einstieg für unser Thema, ja, die Erneuerung der Gedanken, wo wir so die letzte Zeit reingegangen sind. Und heute wollen wir das Thema weiter aufgreifen. Und äh, ich glaube, es geht dabei nicht das darum, alle Fragen zu bewegen. Wir haben so, ja, uns mit diesem Thema jetzt schon drei Sonntage beschäftigt. Ich werde das am Anfang ein bisschen mit hineinnehmen, damit wir dann einfach mal schauen, was, was, ist, was ist heute wertvoll, wo können wir heute einfach etwas mitnehmen. Ja? Und ich glaube, es geht erstmal nicht darum, dass wir das so alles beleuchten, was alles in diesem Thema wichtig ist, weil das ist ein großes Thema. Ich glaube, Gott möchte uns so, so zeigen, wie wertvoll es ist, wenn wir immer zuerst von ihm hören, ja? wenn er uns erbauen darf, wenn er uns ermutigen darf, ja? wie wir das eben schon gehört haben, wenn, wenn er zu dir reden darf, wer er ist, wer du jetzt in ihm bist. Amen? So, dass, dass er die, den Weg zeigen darf. Er darf mit uns über das Leben sprechen, ja? so, dass wir erstmal staunen, hören, ja? dass wir zu Hörern des Wortes werden, ja? so, dass wir da, darin ruhen, darin ankommen, dass Gott zu uns redet durch sein Wort, ja? durch alles, was er durch Jesus für uns getan hat. Ja? Und dass es zu, zu persönlichen, lebendigen Glauben kommt, ja? zu einer lebendigen Nachfolge. Ja? Und so kann dann unser Denken erneuert werden. Und wir haben da auf einen Vers geschaut, Sprüche 4, 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist so ein Vers, den Gott so ganz oft in mein Leben gesprochen hat. Und ihr kennt das ja vielleicht, wenn du einen Bibelvers hast und Gott spricht zu dem Vers oder durch den Vers zu dir dann, und irgendwie hat er eine Bedeutung, hat einen Widerhall in deinem Leben, dann finde ich, ist das oft so, dass du über die Jahre, dass der Heilige Geist dann immer wieder dieses Schriftwort in Erinnerung ruft und die Offenbarung darüber nimmt zu. Ja? Und als ich das erste Mal dieses Wort gehört habe, hat es mich einfach berührt und bewegt, dass Gott zu mir spricht, Falk, bewahre, bewahre dich in deinem Leben, ja? im Glauben an mich und so weiter. Und die, die Bedeutung dieses Wortes ist immer mehr gewachsen. Ja? Und was mich heute beschäftigt ist, dass es darum geht, wenn Gott sagt, bewahr dein Herz, ja? behüte dein Herz, dann geht es zuerst darum, dass Gott mir helfen möchte, dass ich bewahre, was er über mich glaubt, was er in mein Leben gesprochen hat, wie er ist, ja. Im Judasbrief heißt es, heißt es, Judas 20 ist ja nur ein Kapitel, ja, da heißt es, betet im Heiligen Geist und erbaut euch in eurem allerheiligsten Glauben, ja. Also Gott möchte uns immer erbauen, ja, durch das, wie er ist, was er durch Jesus getan hat, was er über uns glaubt, damit wir zu neuen Überzeugungen kommen, um dann in allem zu leben, was er uns möglich macht, er möchte uns erbauen, folglich möchte er uns auch helfen, dass wir alles bewahren, was er in unserem Leben gesprochen hat. Amen. Dass wir das behüten, das ist ein großer Schatz, ja, wenn Gott zu dir spricht, wenn etwas lebendige Überzeugung wird. Das ist sehr, sehr kostbar. Und dann können wir uns eben auch bewahren vor allen möglichen Einflüssen. Und das Wichtigste ist es, dass Gott mich beeinflusst. Amen. So, das ist auf jeden Fall sein Wille. Und dass ich mein Herz bewahre, was denn da drin ist, ja, letztendlich dann in meinen Gedanken, in meiner Wahrnehmung. Dann haben wir auf diese Schriftstelle geschaut, Römer 12, 1 bis 2. Und wir haben dort, genau, wir haben jetzt hier die Schlachteübersetzung. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 
Und die nächste Folie. Ja, genau. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, 1 bis 2. Und bei diesem ganzen Thema habe ich uns versucht, am Anfang da hineinzuführen, dass es bei diesem ganzen Thema der Gedanken erstmal gar nicht darüber, darum geht, was wir denken. Ja, sondern dass wenn wir uns natürlich für Gott interessieren, durch ihn leben möchten, geht es zuerst darum, wer ist denn eigentlich Gott? Ja, und wie kann, er, wie kann er mich zu sich ziehen? Ja, wie kann ich ihn kennenlernen, damit alles erstmal Beziehung wird? Denn Gott hat uns nicht zuerst geschaffen, dass wir uns durchs Leben schlagen und zum Beispiel ständig darüber nachdenken, was wir denken. Ja, wie das in unserer Kultur so massiv ist. Sondern wir wurden geschaffen zur Beziehung. Ja? Der Mensch wurde zum Bilde Gottes geschaffen. Ja? Mit einem unbeschreiblichen Wert. Und Jesus macht dieses Leben wieder möglich. Gott sei Dank. Amen. So, er gibt diese Beziehung wieder. Er macht aus dir einen neuen Menschen. Ja? Es geht also darum, Gott kennenzulernen. Jesus. Ja? Durch ihn neu zu leben. Und wenn wir dann auch als Gläubige neu leben möchten, dann möchte Gott, denke ich, definitiv uns helfen, dass wir uns in unserem kulturellen Umfeld umschauen. In was für einem Umfeld leben wir? Und wir leben eben in unserer griechischen, humanistischen Kultur, der das Christentum trotzdem der dominierende Einfluss war von der Reformation. Aber dann hat sich auch der Humanismus entwickelt. Und unsere Kultur war schon immer sehr vom Griechischen geprägt. Und das griechische Denken ähm, hat hat auch eine ganz große Täuschung in sich. Ja. Und die Täuschung besteht darin, Gott durch den Logos, durch den Intellekt erkennen zu können. Und die Bibel zeigt uns, dass das komplett unmöglich ist. Es ist unmöglich, Gott zu kennen durch den Verstand. Sondern es ist nur möglich, Gott zu kennen durch den Geist, der uns wieder gegeben wird, sodass wir aus unserem Inneren vom Geist erfüllt und geleitet dann Gott kennenlernen können durch die übernatürliche Gemeinschaft, sodass dann unsere Gedanken erneuert werden. Amen. So dass wir dann zu neuen Gedanken kommen. Ja? Und ich finde, und deshalb habe ich das so ein bisschen betont, es kann uns so gehen, wenn wir geisterfüllte Christen sind und wir wollen mit ihm leben, dass wir auch so ein Stück weit in diese Falle reintappen. Ja? So dass wir beginnen, viel nachzudenken, wie wir als Christen denn leben können. So als wenn wir durch ganz viel Nachdenken, durch ganz viel Denkleistung, dann es irgendwann schaffen, wie Gott zu leben. Ja? Ist das jemand schon mal hier so gegangen? Ja. So, wir Deutschen, die Denker. Aber Gott sieht unser Potenzial. Er sagt sich, wow, die Deutschen sind großartige Denker, wenn ich, ihr, 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 wenn ich sie zu Jesus führen kann, ja? wenn ich ihren Geist bekomme, ja? wenn ich ihr Denken bekomme. Was kann da nicht alles entstehen? Amen. Gott sieht immer das Potenzial. ist immer seine Sichtweise. Und da sind wir auch bei dem, was Denken aus Gottes Perspektive ausmacht, nämlich aus seiner Dimension dann zu denken. Und das geht nur, wenn Jesus uns erstmal mit in den Himmel nehmen darf. Wir gehen mit ihm ans Kreuz, wir werden erlöst, ja? wir werden aus Gott, aus dem Himmel neu geboren. Bist du aus dem Himmel neu geboren? Amen. Steht in der Bibel, erster Johannes, nee, nicht erster Johannes, sondern Johannesbrief, ja? du bist aus Gott geboren. Du hast jetzt den Geist, ja. Und deshalb geht es zuerst um Gott, um die Beziehung, die neue Identität, die du hast, ja. Und wir haben so ein bisschen darauf geschaut, ja, dass dieses neue Leben in Christus, dass wir das ja auch ganz persönlich auch dann empfangen, ja, wir haben alle unsere Reise dahin, ja, so dass Gott uns zieht, habe so ein bisschen von Peter und mir berichtet, wie war das, ja, und Gott zieht uns, dass wir ihm erstmal unser ganzes Leben öffnen und ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich bei meinem Moment, wo ich Jesus angenommen habe, habe ich gesagt, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben und Gott hat mich da in dem Moment wirklich gewonnen, aber ich habe 
erst in den nächsten ein, zwei Jahren gemerkt, dass Gott auch einen sehr ernst nimmt, wenn man ihm sein ganzes Leben gibt. Nicht, dass ich dazu nicht bereit gewesen wäre, aber er ist tatsächlich so in jeden Lebensraum reingegangen. Ja? Und in diesen Bereichen meines Lebens, wir haben ja so ein bisschen auf unseren schimmligen und löchrigen Käse geschaut, ja, als ein Beispiel, dass unser Denken ja eben gerade noch nicht erleuchtet ist von Gott, ja in allem. Ja, unser Denken ist manchmal sehr verfinstert. Dann kommt Gott in die Bereiche unseres Lebens und dann haben wir da manchmal ganz andere Überzeugungen. Und dann findet da ein geistlicher Kampf statt. Aber wenn Gott dein Herz haben darf, wenn er dir offenbaren darf, wie er dich liebt, Amen, wie herrlich er dich gemacht hat, was für ein Volltreffer Gottes du jetzt bist, Amen, wenn er dich bekommen darf, ja, so dann bringt er uns auch dahin durch wo wir in den manchmal schrägsten Ansichten noch gefangen sind. Ja? Und manchmal ist es intensiver, weil wir ein krasses Leben geführt haben. Ja? Manchmal ist es äußerlich nicht so auffällig, weil wir eher ein stilles Leben führen, ganz, ganz unterschiedlich. Aber Gott wird in dein Denken hineinkommen wollen. Amen. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Wenn ich manchmal so Leute sehe, die ganz, ganz herausgefordert sind, in ihrem Denken oder in ihrem Leben stehe, dann habe ich immer Hoffnung, auch durch mein eigenes Zeugnis, weil es bei mir nicht viel anders war. Amen. So, je, je, du, du kannst so ein Leben haben, was so durcheinander ist, ja, oder so, so schwierige Lebenswege. Ja. Ich war ja Wandersgeselle und Ex-Kommunist und Schamane und Gott ist reingekommen. Amen. Ich war vier Monate Christ und keiner hat mir erzählt, dass Meditation, was das alles ist, aber ich habe die, die Lust am Meditieren verloren. Es war immer so anstrengend. Ja, es war immer so anstrengend, ja. Die Zeiten mit Jesus, die haben mich erbaut. Das Meditieren, das war immer so anstrengend, ja. Heute kann ich das alles gut nachvollziehen von der Bibel, ja. Es war einfach ein, ein spirituelles Werk, ein Eigenwerk, ja. Ich meditiere und versuche mich zu Gott hochzuhören. Mein Ziel als Schamane war immer, also als schamanisch interessierter Mensch, ich wollte ins Nirvana, ich wollte in diese übernatürliche Dimension. Und da habe ich richtig krasse Sachen gemacht. Als Zimmermann habe ich in einem ehemaligen Schweinekeller gelebt. Es war wirklich ein ehemaliger Schweinekeller. Ja? Und äh, es war einfach ein Bauernhaus und ich habe in diesem kleinen Keller gelebt, der aber nicht mehr wie ein Schweinekeller aussah. Also es war ein Ofen drin und alles gut. Ne? Aber da habe ich eine Holzpritsche mir reingemacht, so ganz für die Indianer. Ja? Und da habe ich mir vier Decken draufgelegt, ein paar Nägel an die Wand und eine, ein, ein Holzregal und die Küche. Mein einziges Ziel war jeden Tag, ich wollte so viel Zeit wie möglich haben, um irgendwie in die unsichtbare Dimension zu kommen. Und da habe ich richtig viel Zeit verwendet. Richtig, richtig viel. Ja? Zum Beispiel bin ich morgens um 4 Uhr oder um 5 Uhr aufgestanden, um eine Stunde zu meditieren, um dann entweder um 6 oder um 7 zur Arbeit abgeholt zu werden. Und irgendwann, glaub mir, geht dir die Puste aus. Nach ein, zwei Jahren. Ja? Weil ich gehe auf Arbeit und dann guckt dich der Kollege nur schief an, und dann hast du ja irgend so einen Bereich, der löchrige Käse, ja, wo du so Finsternis hast und dann guckt dich der Kollege schief an ja, und du erlebst so ein bisschen Ablehnung und dann ist immer so mein Energielevel gleich auf 20% runtergerauscht. Ja. Das hatte ich hochgearbeitet, so, dann war ich erbaut, stark aus eigener Kraft und dann guckt dich der Kollege schief an, du fühlst dich abgelehnt, weil du ja doch irgendwie nicht weißt, wer du bist und das auch noch nicht empfangen hast und zack, zzt, ging das wieder runter. Und ich habe im Ganzen nicht durchgeblickt. Aber der Herr hat mich geholt. Amen. Aber dann geht es ja weiter. Jetzt werden wir Christ und dann möchte er uns in das Neue hineinholen. Ja? Und wenn wir ihn haben und wenn er in die Bereiche unseres Lebens darf, ja, dann kann er alles aufräumen. Egal, wie wir gelebt haben. Ich zum Beispiel habe deshalb Hoffnung, wenn Leute so schwierige Lebensumstände haben, weil Gott kann da hineinkommen. Amen. 
Wisst ihr, wenn unsere Lebensumstände sehr schwierig sind, sehr herausfordernd sind, dann wird dich Gott zu sehr krassen und sehr starken und powervollen Schlussfolgerungen und Entscheidungen führen. Und glaub mir, er kann das. Amen. Die ganze Bibel ist ein Beispiel dafür. Es gibt bei Gott keinen hoffnungslosen Fall. Je krasser die Lebensumstände, je krasser die Persönlichkeit, desto krasser die Jesusentscheidung. Amen. Und der Heilige Geist macht das. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wie seht ihr das? Amen. Wow. Und manchmal sind wir ganz, ganz anders. Wir führen ein stilles, leises Leben, ja, ein, ein ruhiges Leben, ja, auf ganz, wie die Manu, der stille Leib, ja, ist ja immer mein Beispiel hier, ja, so war ja ihr Leben, der stille Leib, ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber man lernt ja immer dazu, ja, der stille Leib, dieser Glaube, du sitzt in der Reihe bis zum letzten Tag deines Lebens, wie langweilig, ne, so wie langweilig, ja, heute weiß Manu, das Mikro gehört mir, Amen. <lacht> Vielleicht jetzt nicht gerade, aber definitiv für den Rest deines Lebens. Amen. Der stille Leib, ja, und wir haben vielleicht ein ganz anderes Leben, aber wisst ihr, auch da kommt Gott rein und vielleicht sind unsere äußerlichen Umstände nicht so dramatisch, aber eigentlich sind sie das aus Gottes Perspektive. Eigentlich sind sie das aus Gottes Perspektive, weil er glaubt ja Großes über uns. Amen. Er glaubt Weltveränderndes über uns, ja, Lebensveränderndes. Und so kommt er da hinein und wenn wir so ein leises, stilles Leben führen, was meint ihr, zu welchen krassen Entscheidungen führt dich Jesus? Zu richtig krassen Entscheidungen. Amen? Genauso, er macht das genauso. Und das ist so spannend, ja, und das ist das, was ich uns zeigen wollte, ja. Hey, so ein starkes Thema, Erneuerung der Gedanken, aber das Erste kann nicht sein, dass wir darüber uns austauschen, wie werden wir denn jetzt in unserem Denken erneuert, sondern wer ist der Anfang und das Ende? Jesus. Komm, lass uns mal sagen, Jesus. Amen. Jesus ist Anfang und Ende. Gott ist einfach alles. Ja? Und durch ihn kann auch unser Denken erneuert werden. Und es tut so gut, ja, wenn wir erstmal hören können, was glaubt er über mich, wie ist Gott, ihn kennenlernen. Ja? Und dann können wir zu neuen Überzeugungen kommen, ja? zu neuen Gedanken dann auch, ja? indem wir neu handeln. Und so kann unser Denken erneuert werden, bis hin zu unserem Selbstbild. Unser Selbstbild ist geprägt von so vielem. Aber wenn wir zu neuen Überzeugungen kommen, können wir als geistliche Menschen neu handeln. Und dann werden wir auch ein neues Selbstbild im Realen bekommen, was uns aber schon längst geistlich gehört. Ja? Und das ist so das, auf das wir dann eingegangen sind, letzten Sonntag. Ja? Wir hatten davor noch so ausgetauscht, wie bedürftig wir sind, dass unser Denken erneuert wird. Ich denke, das ist mal ein wichtiger Gedanke, ja. Gott möchte mit dir sprechen über dich, aber wir sind auch sehr bedürftig dann, dass unser Denken erneuert wird. Ja, denn dann wären wir auch in dem ganzen Sieg leben, den er für uns hat. Aber letzten Sonntag haben wir darauf geschaut, was wir in 1. Korinther 2, 10 bis 16 zum Beispiel lesen können. Und so werden wir diesen Vers jetzt nochmal anschauen. Und da sagt Paulus, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken Gottes? Des Menschen, Entschuldigung. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. 
Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. 1. Korinther 2, 16, äh, 2 10 bis 16 und in der neuen Genfer Übersetzung ist auch noch stark, ja. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Amen. Und das, was wir da aus dem Wort Gottes nochmal ausgetauscht haben, bewegt haben, ist diese unfassbar herrliche Wahrheit, dass du ein Erbe Christi bist. Amen. Du bist jetzt eine neue Schöpfung. Gott wird Mensch, geht an das Kreuz, steht auf von den Toten, besiegt den Tod. Und von dieser Position, die er jetzt innehat, der auferstandene Christus, Amen, wer glaubt an den auferstandenen Christus? Von ihm aus hast du dieses neue Leben empfangen, ja? Und das wird uns offenbar, wenn wir in der Gemeinde das Evangelium weiter kennenlernen. Jesus nimmt die Sünde auf sich, ja? Wir, haben einen, wir empfangen seinen sündlosen Stadt für Gott. Aber er stirbt auch, ja? Er wird zur Sünde gemacht, ja? Somit kann ich entdecken, dass ich in ihm mitgekreuzigt wurde. Folglich kann Gott mir jetzt auch seine Natur schenken. Macht einen neuen Menschen aus mir. Also das ganze Geheimnis ist, wer bist du jetzt in Christus? Du bist eine neue Schöpfung. Du bist in ihm und er ist jetzt in dir. Und sein Geist hat einen neuen Menschen in dir gezeugt. Und dieser neue Mensch ist nach Jesu Natur. Amen. Ist das nicht herrlich? Du bist kein Sünder mehr. Sondern du bist jetzt Kind Gottes. Amen. Du hast die Natur des Sohnes Gottes. Gott ist so gut, er hat eine neue Schöpfung geschaffen und in dieser neuen Schöpfung hat er dir alles gegeben, was du für dein neues geistliches Leben brauchst. Amen. Also Gottes Sichtweise ist so, er sagt, hey, hallo, alle Welt, bevor wir mal darüber reden, wie du denn neu denken kannst durch mich, lass mich dir zeigen, dass ich dich fähig gemacht habe, jetzt geistlich zu denken und zu leben. Amen. Er hat dich und mich fähig gemacht. Ist das nicht gute Nachricht? Nicht? Was ist das Gegenteil von gute Nachricht? Eigene Leistung, eigenes Bemühen oder ausgelebter Egoismus. Gute Nachricht ist Gottes Liebe. Er geht an das Kreuz. Was tut er nicht alles für uns? Ja? Und macht einen neuen Menschen aus uns. Amen. Alles durch ihn. Und aus der Gemeinschaft mit ihm kann unser Denken erneuert werden. Und schaut mal, das Ganze ist ja keine Theorie. Warum ist das so bedeutungsvoll? Erstmal möchte Gott uns das offenbaren. Und uns ermutigen, dass jeder von uns, wie es in 1. Korinther 2, 10 bis 16 heißt, ja, wir haben den Sinn des Christus, dass jeder von uns, der Christus angenommen hat, fähig gemacht ist, geistlich zu leben. Weil du jetzt ein geistlicher Mensch bist. Wow. Nicht nur Immanuel oder René oder Caro. Jeder. Amen. Jeder ist fähig gemacht, geistlich zu leben. Oder hast du eine andere Meinung? Die weiß. <lacht> Kannst du ja mit René einen Kaffee trinken gehen, ja? Aber ich kenne ihn, ja? Er lockert die Atmosphäre auf und äh, freut sich auf den Kaffee mit dir. Du bist fähig gemacht und das ist gute Nachricht. Nicht der, jener. Wie kann es uns auf dem Kopf gehen? Oh, wie schaffe ich das? Oh, die anderen sind geistlicher. Nein! Jeder ist geistlich. Amen? Es ist nur die Frage, wie viel kommt in unserem Denken, in unserem Leben schon an? Und da möchte Gott uns helfen, dass wir die Bedeutung von Glauben entdecken. Da wollen wir heute drauf schauen. Ja? Glauben. Ja? Jesus hat etwas für uns getan. Epheser 2, ja? 8 bis 10. 
Es ist reine Gnade und durch Glauben, durch die Reaktion unseres Herzens haben wir es empfangen. Es ist nicht einfach so passiert. Wir haben als kostbare Individuen reagiert, übereingestimmt durch ihn. Das ist der Glaube. Und genauso leben wir jetzt weiter oder können wir jetzt weiterleben. Unser Denken wird also erneuert, indem wir mit Gott übereinstimmen, indem wir ihm zuhören, indem wir zu neuen Überzeugungen kommen. Aber die Grundlage ist, was er alles getan hat, erneut und erneut. Amen. Und schaut, warum ist das so wertvoll für unseren Alltag? Wie geht es dir, wenn du in irgendeiner Situation im Alltag bist und Gott spricht zu deinem Wort? Ja, er spricht durch sein Wort zu dir. Ja? Er spricht aus seiner Dimension. Ja? Wir leben hier noch auf dieser Erde. Das Schlachtfeld sind die Gedanken. Und selbst wenn wir gar kein Problem haben mit dem, was Gott sagt, brauchen wir seinen Zuspruch, ja, was er getan hat, damit wir damit übereinstimmen und es lebendig wird. Amen. Aber viel herausfordernder wird es, wenn wir negative Dinge glauben. Wenn du hier aus dem Gottesdienst gehst, wenn du nach Hause gehst und du hast den besten Gottesdienst ever, die stärkste Begegnung mit Gott, wie auch immer, und dann gehst du nach Hause und dann hast du am Nachmittag einen Moment für zwei Stunden, da ist dieser eine Gedanke, der schießt dich ab. Kennen wir das alle? Dieser eine Gedanke, aber dieser Gedanke bringt viel mehr mit. Er bringt eine Atmosphäre mit sich. Denkst du dir, was ist das bloß? Schlechte Stimmung. Ja, das sind die Lügen ja, des Feindes, ja, die uns anschießen, ja. Wow, und wenn der Teufel so richtig uns knecht möchte, dann kommt er und sagt solche Sachen wie, mit dir geht das überhaupt nicht. Er versucht uns so richtig runterzupressen. Kennt ihr das? Er versucht uns so runterzudrücken. Vielleicht haben wir Glaube dann für ganz viele Bereiche des Lebens, aber in diesem einen Bereich nicht. In diesem Bereich, da geht uns die Hoffnung verloren. Aber Gott sieht die Sache anders. Amen. Amen. Und wenn wir ganz besonders einen finsteren Bereich haben, wird Gott mit dir nicht zuerst darüber reden, wird er sowieso nie machen, wie du das alles zu schaffen hast. Hinkriegen. Das ist nie die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist immer die Stimme des Feindes. Der Heilige Geist wird kommen und wird sagen, hey, hey, mit mir ist es möglich. Amen. Auch mit dir. Denn du bist in Christus. Amen. Gott wird zu dir sprechen und möchte mit dir darüber reden, wer du jetzt bist. Amen. Komm, lass uns sagen, Herr, sprich immer mit mir, wer ich jetzt in dir bin. Der Geist Gottes wird kommen und er ist so hinterher, dich zu erbauen, ja? Dich zu erbauen, ja? Und sagen, es ist möglich. Du bist mein Kind. Du bist neu gemacht. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast meinen Geist. Du bist eine neue Kreatur. Du hast Gottes Kraft. Auch in diesem Bereich gehört dir mein Sieg. Auch in diesem Bereich kannst du geistlich leben. Auch in diesem Bereich ist mein Geist in dir. Auch in diesem Bereich gibt es Hoffnung. Amen. Er wird dich immer zuerst erbauen und sagt, komm, und jetzt lass uns gemeinsam da reingehen. Und diese Ermutigung brauchen wir alle, wenn wir über die Erneuerung des Denkens sprechen. Denn die erste Ebene, unser Denken zu erneuern, ist schlichtweg darin, dass Gott mit dir sprechen möchte über alles, wer er ist, wer du bist. Er möchte dich erbauen. Aber die zweite Ebene ist auch diese Ebene, wo wir Überzeugungen in uns haben, die überhaupt nicht mit ihm übereinstimmen, die verfestigt und verhärtet sind und uns die Hoffnung verloren gehen kann. Und Gott möchte uns erbauen. Und deshalb ist es immer so bedeutungsvoll, es ist immer das Wichtigste, wer sind wir jetzt eigentlich in ihm? Amen. Und er ermutigt uns ohne Ausnahme. Ich habe es mir so aufgeschrieben. Bei jedem von uns kann Licht in den Finsternis, in 
den finstersten Bereich unseres bisherigen Denkans, Denkkastens kommen. Kann man eine eigene Schrift nicht lesen, ist aber Computer. Nochmal. Jetzt habe ich schon keine handschriftlichen Aufzeichnungen mehr, weil ich die selber manchmal nicht lesen kann. Ich habe ja nicht immer die Zeit, meine Frau zu bitten, was für mich zu lesen. Kannst du das noch erkennen? Ich kann es nicht mehr. Okay. Bei jedem von uns kann Licht in die finsteren Bereiche unseres bisherigen Denkkastens kommen. Ohne Ausnahme. Amen. Okay. Jetzt wollen wir einfach für heute noch auf dieses ganze Thema Alltag und was ist mit unserem Glauben schauen. Aber zuerst ist wichtig, dass wir was wahrnehmen. Nämlich, wenn es darum geht, ja, im Denken erneuert zu werden, ist natürlich klar, dass es darum geht, dass Gott uns gewinnen möchte, durch ihn zu leben. Amen. Genau das ist ja das, was Paulus sagt in Römer 12, 1 bis 2. Er spricht ja nicht zu Unwissenden. Er spricht nicht zu Menschen, die nicht wissen, wer Gott ist. Sondern er spricht zu Kindern Gottes. Und jeder ist gerne mit hineingenommen, der da auch diesen Brief vielleicht mit anhört, als das vorgelesen wurde, jeder, der in die Gemeinde kommt. Aber letztendlich setzt die Aussage von Paulus, Römer 12, 1 bis 2, etwas voraus. Nämlich, dass Menschen schon längst gewonnen sind, mit Christus zu leben. Amen. Dass sie sogar ihren neuen Stand in Christus kennen. Denn Paulus sagt, aufgrund dieser Erbarmungen, ja, lasst uns jetzt auch unser Leben hingeben und lasst euch erneuern in eurem Denken. Ja? Also hier ist eine Voraussetzung, hier ist ein Werben schon erfolgt und hier geht es darum zu sagen, hey, wenn du bereit bist, wenn du ready bist, alles zu leben, was du in Christus bist, dann lasst uns schauen, wie bedeutsam es ist, dass unsere Gedanken erneuert werden. Amen. Was würdet ihr sagen? Seid ihr bereit? Amen. Mehr als ever. Huh? Das ist das Beste. Und da lasst uns mal für einen Moment auf den Alltag schauen. Ja? Und wenn es um den Alltag geht, und das ist bedeutungsvoll, wenn wir auf unseren realen Alltag schauen, dann ist das wie so eine geistliche Straße im Unsichtbaren, wo, wo Gott sagt, hey, lass mich mit dir gehen, damit du alles mit neuen geistlichen Augen siehst. Durch mein Wort, mit dem Sinn Christi, mit dem Augen eines Sohnes, einer Tochter. Und dann lass mich dich zu neuen Überzeugungen führen. Wir sind also auf dem Weg im Alltag, wie auf einer neuen Glaubensstraße, auf der wir gehen können. Mit neuen geistlichen Augen. Und je mehr Gott dir zeigen kann, wer er ist, ja, wer du jetzt bist. Und ich ermutigen kann, dass du geistliche Augen hast, damit er durch sein Wort zu dir sprechen kann und du geistig leben kannst und du dich damit verbindest, ja, und nebenbei auch noch Gott erlebst durch Heilung oder andere Ereignisse, die mega wichtig sind, kannst du diesen neuen Glauben entwickeln und kennenlernen. Amen. Aber das möchte ich uns so zeigen. Unser Alltag ist ein Glaubensweg oder durch unseren Alltag geht ein Weg des Glaubens, den Gott mit uns gehen möchte, wo er uns zu neuen Überzeugungen führen möchte. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, du bist schon gerecht, aber um zu leben, was du jetzt bist, möchte dich Gott zu neuen Überzeugungen führen. Amen. Er möchte dich in Neues hineinführen, das dir schon längst gehört. Du bist in ihm, er in dir, aber er möchte dich hineinführen, als menschliches Individuum in deinem Alltag, als diese neue Schöpfung zu leben. Amen. Er möchte dich hineinführen. Wenn ihr wollt, können wir sagen, hinein. Hinein. Und eben auch heraus. Volk Israel ist dieses Top-Beispiel im Alten Testament. Raus aus Ägypten. Die Wüste war nicht gedacht für 40 Jahre, nur für dreieinhalb Jahre. Damit das Volk in der Wüste erneuert wird zu einem königlichen Denken. Durch das Zelt der Begegnung, durch Gottes Reden, ja? 
damit sie hindurchgehen. Heraus, Transformation, hinein. Amen. Erst heraus, aber eigentlich hinein in die Verheißung Gottes. ja. Und dann weiter. ja. Lass uns das sehen. Der Alltag ist eine Straße des Glaubens, des neuen Glaubens. Und da möchte Gott mit uns über mit uns darüber sprechen, wer er ist, wie er das Leben sieht. Ich will noch mal ganz kurz diese allgemeinen Bereiche nennen, möchte aber mit uns dann insbesondere über unser altes Selbstbild sprechen, das Neue und das Alte. Also er möchte immer wieder neu mit dir darüber sprechen, wer er ist, sich dir zeigen als dein Versorger. Du betest ja und sagst, Herr, hilf mir in der Situation und immer wieder neu können wir fasziniert sein, Gott versorgt. Amen. Wer hat ein Versorgungszeugnis die letzten Monate? Es ist immer wieder herrlich, Amen. Ja, da manche sagen, ja, immer, genau. Aber wie kostbar, wenn wir es das erste Mal erleben, dass Gott versorgt, Amen. Wie herrlich ist das. Aber dadurch kann eine lebendige Überzeugung durch sein Wort kommen und durch das Zeugnis, bis es zu einer lebendigen Überzeugung ist, durch die wir neu denken, neu reden und neu handeln. Du sagst, hey, wir haben irgendeine Situation und wir könnten es vergessen. Aber wenn wir in ihm bleiben, und diese Überzeugung uns lebendig, dann sagen wir, Gott, hier habe ich dir und die Situation. Kannst du da hineinkommen? Ja, wie auch immer die Situation ist, wie wir dann beten. Weil wir eine lebendige Überzeugung in uns haben. Amen. Und die beginnt immer zuerst, und diese Glaubensstraße beginnt mit Gott selbst, mit Jesus. Amen. Sie beginnt mit ihm. Ja, Jesus allein, ja. Ihm begegnen. Der Kraft seiner Auferstehung. Seine Liebe kennenlernen. Seine Kraft seine Gegenwart, Heilung, sein Wort, ja. Wir können zu Überzeugungen kommen. Und dann bewegt uns das in der Bibel. Es kann uns zutiefst in der Bibel bewegen, wie er ist. Amen. Und dann stellen wir die großen Fragen des Lebens. Manchmal stellen wir sie ganz leise. Als ich ein junger Christ war, hatten wir nicht so das Umfeld, wo so Fragen möglich waren. Also habe ich sie mir ganz leise innerlich gestellt und dachte, oh, das weiß bestimmt jeder. Ich traue mich gar nicht, diese Frage zu stellen. Also habe ich mir die Frage gestellt, was ist das Boos mit deinem Blut, Jesus? Ja, Das war echt herausfordernd für mich. Du erlebst Gott voll, aber du weißt gar nicht, warum du erlebst, was du erlebst. Ja, Also als ehemaliger Atheist habe ich gefragt, was hat es denn nur mit diesem mysteriösen Blut von Christus am Kreuz auf sich? Also habe ich, Gott, erklär mir das mit deinem Blut und kannst du mir das irgendwie auch zeigen. Ja, Aber Gott möchte definitiv mit uns über das Blut Christi sprechen, über das, was am Kreuz geschehen ist. Ja, Weil Auf dem baut unser ganzer Glaube auf. Und was was ist da geschehen bei der Auferstehung? Was ist mit dir geschehen? Und so weiter. Ja? Vor allen Dingen, wie kannst du jetzt leben? Aber wenn Gott mit uns spricht, in unserem Alltag dann vor allen Dingen, ja, auf dieser Straße des Glaubens, ja, dann wird es immer oder oft auch zu einer Konfrontation kommen mit dem, was wir bisher geglaubt haben. Zum Beispiel mit unserem Gottesbild. Und Gott wird immer wieder mit seiner Liebe reinkommen. Er möchte uns ermutigen. Und da, wo wo unser Gottesbild mit seinem guten Gottesbild nicht übereinstimmt, da möchte er uns gewinnen, dass wir mit ihm übereinstimmen und diese alten Gottesbilder niedergerissen werden. Amen. Wow, und es wäre gut, wenn wir dafür ready sind. Amen. Denn wenn wir immer Menschen in ihrer wahren Identität leben möchten und durch Glauben, da werden auch Dinge in deinem Leben zutiefst erschüttert. Und das ist gut so. Amen. Weil es ist Gott, der das in seiner Gnade tut, damit wir in Bereichen unseres Lebens Aufbruch erleben. Neue Dimension, wie er wirklich ist, ja. Deshalb ist es wichtig, dass wir das zulassen und dass wir dazu bereit sind und nicht nervös sind. Ja, wie Jesus ja sagte, wird dein Haus auf mich gebaut, stets im Sturm. Der Test sind ja immer die Herausforderungen, ja. 
und ist es eben nicht auf ihm gebaut. Und wer hat nicht irgendeinen Lebensbereich, wo es selbst, wenn wir in Christus leben, nicht auf ihn gebaut war? Ja, dann kommen eben die Herausforderungen, ja, welcher Art auch immer. Und auf einmal merken wir, ups, ich glaube, eine Menge starke Sachen, aber in dem Bereich, da kracht irgendwie alles zusammen. Kennt ihr das? Ja? So, und da, der Grund dafür sind einfach falsche Überzeugungen, auf die wir bauen, obwohl wir es vielleicht gar nicht mehr wollen, aber sie sind in unserem Kopf. Ja? Also wenn Gott mit dir redet, über das Neue auf dieser neuen Straße, spricht er mit uns auch über die alten Überzeugungen. Wie ich bisher Gott gesehen habe. Also wie hast du Gott gesehen? Ja? Das Leben, dich selbst. Ja, und dieses dich selbst ist dabei ganz, ganz spannend, wenn wir immer mehr in dem leben möchten. Ja? Wie Gott ist, aber wen er auch aus uns gemacht hat. Ja? Wie habe ich zu leben und so weiter. Also da findet ein geistlicher Kampf statt. Ja? Und das Schlachtfeld sind unsere Gedanken. Ja? Und nochmal, das, das absolut Fundamentale ist, ja? wenn es darum geht, auf dieser Straße des Glaubens zu laufen, ist, dass Gott sagt, komm, hör mir zu. Vertraue mir. Amen. Alles durch Glauben. Alles durch Intimität. Ja? Also Gott möchte uns immer wieder neu ziehen. Vertrau mir. Hör mir zu. Hab das maximale Interesse, was ich glaube. Was ich zu dir spreche in meinem Wort. Amen. Also so Gottes Sichtweise ist es, wo immer du irgendwo herausgefordert bist oder überhaupt Hunger hast nach Gott, er möchte durch sein Wort zu uns sprechen. Amen. So dass wir ihn kennenlernen. Seine Sichtweise. Vertrau mir. Hör mir zu. Ja. Und ganz besonders, wenn es um unser neues Selbstbild geht. Da möchte ganz besonders mit dir, Gott mit dir sprechen. Amen. Wollen wir diesen Gedanken noch für einen Moment teilen? Ja? Da ist Jesus und da bist du. Lass uns mal sagen, Jesus und ich. Jesus und ich. Amen. Also Gott möchte ganz viel mit dir über Dich sprechen, ja, wer du jetzt für ihn bist, ja. Und das finden wir in der Schrift glasklar, ja. Und warum ist das so wichtig? Weil wir wurden zum Bild Gottes geschaffen und wir werden letztendlich durch das Handeln, bewusst oder unbewusst, was wir glauben, was wir denken, wir werden so reden. Und sind wir noch falsch gepolt, so sage ich es mal, ja, durch die eigene Leistung zu leben, ja, durch uns selbst, dann bringt uns unser eigenes Handeln unter Druck, ja. Bis dahin, dass es unser Leben zerstören kann. Ja? Aber wenn wir eine neue Schöpfung werden, Gott ist wieder mein Vater ja, und da ist Beziehung da, dann kann der Spieß sozusagen umgedreht werden. Amen. Gott kann also zu dir und zu mir über dich, über mich sprechen, damit wir durch ihn dann mutig neu handeln in dem, was wir jetzt in Christus sind. Und auf einmal entdecken, wie Denken, Gefühle, und sogar Verhaltensweisen sich ändern. Nicht indem wir das irgendwie versuchen, sondern aus der Beziehung und durch neuen Glauben heraus. Amen. Sodass unser Handeln dem Bilde Gottes ähnlich wird, weil wir es schon längst in uns haben. Amen. Schaut, unser bisheriges Selbstbild. Also du bist eine neue Schöpfung. Amen. Wenn ihr wollt, können wir sagen, ich bin eine neue Schöpfung. Gott lebt in mir. Aber hier oben, schaut, in unseren Gedanken sind wir oft noch geprägt, ja, von unserem früheren Leben, auch von unseren realen Erfahrungen, die wir in der sündigen Natur gemacht haben, in diesem Leben, das wir geführt haben, wie auch immer das war, ob wir christlich aufgewachsen sind oder nicht, das ist unterschiedlich. Unser Denken ist oft zutiefst von den materiellen, sichtbaren, physischen Dingen geprägt. Von dem, was wir gesehen haben mit unseren natürlichen Augen. 
was wir erfahren haben, vielleicht durch eine Krankheit, was wir geglaubt haben, ja, wir sind zutiefst davon geprägt. Ein Selbstbild hat sich geprägt. Unser also Selbstbild kann von der Sünde beeinflusst gewesen sein und dann laufen wir so durch die Gegend, ja. Und Gott möchte nicht die ganze Zeit mit uns darüber sprechen, sondern er möchte uns erbauen und er möchte mit uns über die neue Zeit sprechen. 2. Korinther 5, 17. Ja? Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, sie alles ist neu geworden. Aber wenn wir in den alten Überzeugungen verbleiben im Bereich unseres Lebens, dann werden wir unweigerlich auch immer weiter darin handeln. Und dann werden wir nicht in dem Leben, was wir schon in Christus sind. Und das kann sehr frustrierend sein. Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. Und das hat Paulus im Sinn, ja, denn er sieht die Römer, die ganzen Christen, er sieht das Potenzial, das Gott in sie gegeben hat. Aber zuerst drängt ihn die Liebe Christi, einfach sie zu erbauen, ja. Aber er sieht viel, viel mehr. Er sieht das Potenzial in jedem Einzelnen der Gläubigen. Und er weiß, wenn sie gewonnen werden, sich in dem zu sehen, was sie jetzt in Christus sind und ihre Gedanken erneuert werden, die Wahrheiten zu glauben, die Jesus geglaubt hat und in ihm so zu leben, dann werden sie diese Welt auf den Kopf stellen. Amen. Dann werden sie zuerst in dem leben, was alles Gott möglich gemacht hat. Sodass ein Apostel, der Johannes, in einem Johannesbrief sagt zu einem Leiter, ich wünsche dir, dass es dir wohl ergeht in deiner Seele. Amen. Also Gott möchte, dass es uns zuerst wohl ergeht. Aber dann sind wir natürlich auch bestimmt zu herrschen. Ja? Also, wenn wir Gott viel zuhören, dann kann er uns neu prägen, wer wir jetzt in Christus sind, wir können uns von alten Denkweisen trennen und er kann uns auf diesem Glaubensweg in einem Prozess führen, ganz, ganz real, wo er uns ermutigt und erbaut und wo er uns aus Altem auch herausführt. Amen. Und wenn er uns in das Neue hineinführt, geschieht es durch die Power und durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Aus der Offenbarung, wer wir in Christus sind. Und er führt uns auch in der, oder möchte uns in der Kraft des Heiligen Geistes auch aus dem Alten herausführen. Und das ist im Alltag dann eine absolut reale Sache. Also wo immer jemand in seinem neuen Selbstbild in Christus leben möchte und so erneuert werden will in seinen Gedanken, gehst du in deinem Leben sogar für eine längere Zeit auf einer Glaubensstraße, wo Gott dieses neue Selbstbild hervorbringt. Und er bringt es in deinem realen Alltag hervor. In deinem realen Alltag. ja, Oft über Monate, über eine lange Zeit der Intensität, der Gemeinschaft mit ihm, aber wo du auch in deinem realen Alltag aus dem Alten herausgehst. Amen. Mein Beispiel da immer, um das mal so zu zeigen, ist ein Beispiel, wo ich schon auf eine gute Weise Offenbarung hatte, dass ich jetzt eine neue Schöpfung bin. Und ich dachte, es gibt Bereiche in meinem Leben, da haben sich die alten Denkweisen erledigt. Da hatte ich schon Jahre zuvor Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, in Christus werde ich nie wieder ein Opfer sein. Amen. Amen. In Christus kann ich mutig sein und so weiter und so fort. Und dann habe ich eine Zeit gehabt in meiner Umschulung. Wer mich ein bisschen kennt, kennt das Beispiel. Ich bringe es ganz kurz. ja. Und es war eigentlich die, die stärkste, powerfulste Zeit, die ich je im Herrn hatte. Für meine damalige Zeit. Gott sei Dank. Amen. Also wenn Gott uns in eine geistliche Schlacht führt, da möchte er, dass wir zugerüstet sind. Amen. Er möchte uns erbauen, dass wir Glauben haben. ja. Und dann sind wir auch bereit dafür. Und die Situation war die, dass ich eine neue Arbeit hatte. Wir haben eine Umschulung, also beide, Peter und ich, haben eine Umschulung gemacht. Und ich habe eine neue Arbeitsstelle schon bekommen zum Ende der Ausbildung. Um die Sache ganz kurz zu machen, ich war dann drei Monate auf einer Arbeitsstelle und bin in diesen drei Monaten so massiv nochmal 
mit meinem alten humanistischen Denkbild konfrontiert worden, mit diesem tief sitzenden Glauben, Menschen auch ohne Gott werden immer nur das Gute und das Wunderbare tun ja und so weiter und so fort. Und die Situation war, dass ich dort an dem Arbeitsplatz zutiefst damit konfrontiert wurde, dass ein Mensch sich einfach fleischlich verhalten hat. War schon mal jemand fleischlich zu dir? Und du bist daran verzweifelt, weil du zutiefst humanistisch geprägt bist. Kennt ihr das? Oh nein, der Mensch ist doch gut. Oh, Gott gibt dir so einen kleinen Klapser und sagt, nein, ohne mich, ohne mich kann es nicht wirklich gut werden. Wer ist schon mal daran verzweifelt, dass jemand so gemein zu dir war? Wer hat schon mal gemerkt, dass es das Böse auf dieser Welt wirklich gibt? Aber wenn du so zutiefst geprägt bist, dass es das Böse gar nicht gibt, zumindest nicht in der menschlichen Natur, dass wir Menschen alles können, dann ist das so lange in deinem Kopf und in deinem Handeln, in deinem Reden, in deinem Umgang, bis Gott dir zeigen darf, hey, ich bin an das Kreuz gegangen, um die Welt von der Macht des Bösen zu erlösen. Amen. Und da findet ein geistlicher Kampf statt, um auch jeden Menschen, ja. Und da war einfach eine Situation mit einer Person auf der Arbeit, ja. Und um die Sache ganz kurz zu machen, es gab verschiedene Momente dort auf der Arbeit und es war eine ganz, ganz schwierige Situation mit einer Person, die auf eine sehr unfaire Art und Weise einfach mit mir umgegangen ist, ja. Und das war einfach menschlich total herausfordernd. Aber der eigentliche Grund war, dass ich nicht in einer Reife und Mündigkeit mit dieser Person umgegangen bin, Einfach aus meinem alten Denken heraus. Ja? Und so habe ich in dieser Zeit, zum Beispiel auf der Hin- und Rückfahrt zu dieser Arbeitsstelle, jeden Morgen und jeden Nachmittag eine Predigt gehört. Habe mich erbauen lassen im Herrn. Und jeden Morgen und jeden Abend hatte ich eine herrliche Lobpreiszeit. Habe mich erbaut im Herrn. Aber ich habe auch gesagt, Jesus, es war das letzte Mal. Kennt ihr dieses letzte Mal? Ja. So, es war das letzte Mal. Das, es war das letzte Mal, Jesus. Es war das letzte Mal, dass ich noch als ein Opfer lebe. Amen. Ich mache Fehler. Ich kann Fehler machen. Ich bin auf dem Lernen. Aber ich bin kein Opfer an Christus. Amen. Ich kann meinen Mund aufmachen. Wisst ihr, mein Problem war, immer wenn Menschen unfair waren, habe ich zwei, drei Monate meinen Mund noch nicht mal aufgemacht. Ja, und ihr wisst, das ganze Thema ist ein weites Thema. Denn manchmal sind ja Menschen gar nicht unfair zu dir und so weiter, ja. So, das ist jetzt nicht das Thema, aber manchmal sind Menschen wirklich unfair zu dir. Ja? Und Gott, das Wort Gottes zeigt uns, dass du dann in Respekt und Wertschätzung sehr wohl, sehr wohl erbaut werden kannst. Und je nachdem, wer du in der sozialen Konstellation bist, kannst du mit Personen reden, dich unterhalten und so weiter. Um das mal so ganz allgemein zu sagen. Da habe ich gesagt, Herr, ich bin kein Opfer und ich werde nie wieder als ein Opfer handeln. Amen. Du führst mich in Mündigkeit und du führst mich in Reife. Um das mal ganz kurz zu zeigen. Das Ganze ging vier Monate, fünf, sechs Monate. Jeden Morgen Lobpreis, jeden Abend auch. Und die Predigt war immer dieselbe, übrigens nur so nebenbei. Ja. Es waren fünf Predigten, drehten sich alle um dasselbe. ja, Um die Salbung des Heiligen Geistes. Dass ich eine gesalbte Person bin. Dass der Geist des Herrn auf mir ist. Dass ich die Power des Heiligen Geistes habe. Und so bin ich hin und habe gesagt, Herr, was jetzt? Wie soll ich mit der schwierigen Situation umgehen? Und er hat mich erbaut, hat mich durch die Zeit geführt, hat mir geholfen zu vergeben und gestärkt aus dieser Zeit zu gehen. Amen. Wow. Also, wenn wir erneuert werden möchten in unserem Denken, was Gott ja auch möchte, seid bereit für die Straße des Glaubens. Auch immer weiter. Das ist ja nicht irgendwann zu Ende. Mit unseren geistlichen neuen Sinnen. Und lasst uns bereit sein, 
für den guten Kampf des Glaubens, um zu neuen Überzeugungen zu kommen. Und die finden mitten in deinem Alltag statt. Die finden in deinem Denken statt. Die finden in deinem Mund statt. Und bei mir war es mein altes Bild, ja, mein altes humanistisches Weltbild. Bibelvers noch dazu. Denn ihr wart einst Finsternis, Epheser 5, Vers 8. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Da steht nicht, es gibt die Finsternis, lebt nicht mehr finster. Oder ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ja, sondern da heißt es, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr es nicht mehr. Amen. Das ist ein Identitätswort, ja. Denn ihr wart eins Finsternis, jetzt aber, Falk, bist du Licht in mir. Wandel in meinem Licht. Amen. Also Gott kommt hinein in deinem Alltag, auf diese Straße des Glaubens und er möchte dich erbauen. Sagt, wandel in meinem Licht. Amen. Du bist mein Sohn oder meine Tochter. Ja? Wandel in mir. Und dann ist das ganz real. ja. Und im nächsten Gottesdienst wollen wir einfach mal darauf schauen. ja, Denn wir können da Zuallererst brauchen wir Erbauung, aber dann können wir auf unterschiedlichste Weite in unseren alten Gedanken gefangen sein. Ja? Aber durch den Herrn, an dem er uns erbauen kann, wird er uns in einem Moment führen, das loszulassen. Mal schauen, vielleicht werden wir im nächsten Gottesdienst uns einen Moment nehmen, mal dort dem Heiligen Geist einen Moment zu schenken. Ja? Dass wir sagen, hier bin ich, der bin ich, die bin ich, Amen. Und vielleicht gibt, oder ganz sicher könnte Gott einen Moment geben, wo wir sagen, und da gehe ich heute heraus. Da gehe ich heraus, um vielleicht zwei, drei praktische Beispiele zu bringen. Manchmal sind wir so perfektionistisch geprägt, so unbeschreiblich perfektionistisch. Wir können uns erst freuen, wenn alles geschafft ist. Ha, ha, ha. Gott sieht das total anders. Er sagt, wie wäre es, wenn wir uns erstmal freuen, bevor du mit dem Schaffen anfängst? Ha, ha, ha. Amen. Ein paar perfektionistische Gedankenbeute fangen gerade an einzustürzen. Äh, Moment mal, klingt ja gar nicht logisch. Tja, die Logik dieser Welt ist in den Augen Gottes Torheit. Amen. Komm, lass uns nochmal die Torheiten der Welt aus unserem Kopf kriegen. Amen. Wäre das gut? Perfektionisten können sich erst freuen, wenn alles gemacht ist. Bis dahin beißen sie die Zähne zusammen, wie beim Zahnarzt. Oh, wenn der letzte Dämon mich verlassen hat. Oh. Ist vielleicht nicht das Beispiel von jedem, ja. Wer mich kennt, weiß, warum ich dieses Beispiel bringe. Der Richard Hayes. Der Richard Hayes bringt immer so das Beispiel, ja. Wenn Menschen mit Gott anfangen zu leben, kommt auch das Unkraut hoch. Aber er meinte, weißt du, wenn Gott dich befreit, dann kann das in der Freude des Heiligen Geistes geschehen und in der Kraft Gottes. Aber wenn du von all dem keine Ahnung hast, dann könnte es wie beim Zahnarzt sein. Oh, wann ist der Weisheitszahn endlich draußen? Aber mit Gott sieht es ein bisschen anders aus. Amen. Wo mehr von seiner Kraft ist, mehr von seiner Power, ja. Der Perfektionist, ja. Schaut, und ein neuer Gedanke, der entstehen kann, wenn der Sohn hervorkommt, ja, und den Perfektionisten aus dem Gedankengebäude schiebt, ist, hey, lass uns doch mal den Fortschritt feiern. Amen. Wenn Gott dich aus dem Perfektionismus als Sohn oder Tochter herausführt, dann sagt der Heilige Geist, hey, wie wäre es, wenn wir mal den Fortschritt feiern? Amen. In uns und in unseren Umständen und so weiter und so fort, ja. Deswegen, wow, ich bin auf dem Weg mit Jesus, und das hat er mir offenbart und das hat gelungen und da kann er auch noch rein. Amen. Das wäre ein, ein richtig heiliger, guter Gedanke. Amen. Schaut, und wenn es um falsche Gedankengebäude geht, 
betrifft es nie uns selbst. Wusstet ihr alle schon, dass wenn es um die Sünde geht, es nie um uns selbst geht? Wir sündigen nie nur an uns selbst. Wir sündigen immer auch an unserem Umfeld. Es ist immer so. Wenn ich nämlich mich selbst immer so perfektionistisch anschaue, dann lebe ich in einem ganz schönen Gefängnis. Amen. Nicht dazu Amen, aber ist es so? Wenn ich sehr perfektionistisch bin, habe ich immer so einen hohen Anspruch an mich. Das ist meine Selbstwahrnehmung, mein altes Selbstbild. Aber die große Frage ist, wie gehe ich denn da mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wenn ich ein perfektionistisches Selbstbild habe? Was würdet ihr sagen? Schlecht, genau. Ich habe eine riesen Messlatte an mein Umfeld. Wer wird wohl den Weltrekord in dieser und dieser Lebensdisziplin brechen, damit ich endlich mit ihm zufrieden bin? Ha, ha, ha. So, also diese Dinge laufen dann ab, ja? So, also ein perfektionistischer Mensch ist sehr, sehr anstrengend für sein Umfeld. Sehr, sehr anstrengend. Ein anderes Beispiel, worin wir zutiefst gefangen sein können, ist diese Werkementalität. Kennst du das? Du gehst durch deinen Alltag und alles hört sich ungefähr so an. Mache ich es gut oder mache ich es falsch? Mache ich es gut oder mache ich es nicht gut? Mache ich es richtig oder mache ich es falsch? Alles wird ständig. Also definitiv haben wir ein Gewissen und es gibt auf jeden Fall etwas Gutes und etwas Böses. Das ist nicht das Thema. Aber wir können durch unser Leben gehen und ständig teilen wir alles so ein. Und, ja? und alles wird durch die guten Werke beurteilt. Das ist ein sehr anstrengendes Leben. Und wir können auch alle anderen Menschen so beurteilen. Ja? Wir schauen sie immer nur nach ihren guten oder schlechten Werken an. Und so weiter und so fort. Wir können eine Opfermentalität haben und so weiter. Ja? Aber das Beste ist es, dass Gott eine neue Mentalität für uns hat. Amen. Lasst uns, also ich würde euch einladen, dass wir von heute vor allen Dingen mitnehmen, dass durch alles, was wie Gott ist, wie Gott überhaupt erstmal ist, denn wir werden in unserem neuen Selbstbild nicht weiter ankommen, wenn wir nicht grundsätzlich sowieso mit Gott leben möchten, auf dem Weg mit ihm, ja. Aber dann können wir auf einer Straße des Glaubens sein. Wir können zu neuen Überzeugungen kommen, mit neuen geistlichen Augen, ja. Wir können zu neuen Überzeugungen kommen, ja. Und dann wird uns Gott auf einem Weg führen, ja, das möchte er in seiner Kraft, in seiner Liebe, wo er unser neues Selbstbild aufrichtet, wo er uns stärkt, damit wir als Kinder des Lichts leben. Amen. Also wenn es um die Erneuerung deiner Gedanken geht, dann geht es dann auf der Basis von Christus ganz viel um dich, um dein neues Selbstbild. Amen. Und das ist wirklich wunderbar, ist gut ja, und wird uns sehr gut tun. Hey, wollen wir noch beten? Amen.